0: tiga oke okay. shalom Bung David dan Bung Herman
1: shalom shalom
0: shalom, shalom, shalom. Um, jadi kita um, perkenalkan diri dulu nih kita dari mana gitu yang pertama pastinya um, podcast ini dibuat pada latar belakangnya yaitu kita mau menjangkau orang-orang yang nggak terjangkau di um, sama komunitasnya gitu-gitu jadi yang kalian merasa terbelakang ataupun gimana, kalian boleh dengerin podcast kami. Kami, kami juga buat buka open forum untuk kalian di Instagram. Instagramnya ntar ada di link deskripsi di Spotify atau YouTube yang kalian lagi nonton sekarang. Kalian boleh cek link itu dan boleh tanya-tanya kita di situ. Mungkin ada pertanyaan yang kalian sangat bingung dan boleh kita jawab di podcast alinya yang alinya menjawab. Oke, kita perkenalkan diri dulu nih. Gimana nih? Pertama dari Bung David dulu, Bung David. Boleh memperkenalkan dirinya silakan.
2: Ya, jadi sekarang posisi saya uh, PhD candidate dari Free University Amsterdam. Uh, riset saya tentang Abraham Kuyper dan pluralisme beragama di Indonesia. Jadi Kuyper tuh dia perdana menteri Belanda, dia teolog, dan dia juga pendiri Free University. Ya, jadi uh, satu aliran Tradisi teologi yang didirikan Kuiper itu disebut neo kalvinisme Itu satu paket, deh: Kuiper, Hermann Paffin, Doiver dan lain-lain. Gitu ya. Jadi, kalau okay. kalian tertarik sebelumnya, Calvinisme kira-kira begini. Oke,
0: okay, kalau dari Bung Herman nih, coba boleh makanan diri dulu
1: nih. Iya, ya, saya Herman. Hari-hari uh, saya ada di Harvest. International Theological School uh, juga sebagai gembala menggembalakan sebuah gereja kecil yang sedang untuk berkembang terus memuliakan Tuhan jadi uh, basic saya adalah teologi dan pendidikan Kristen
0: oke, oke. jadi cukup nih ya buat teman-teman yang dengerin podcast kita cukup banget untuk ahlinya karena Um, narasumber-narasumber kita nih memang ahlinya dalam bidangnya oke okay. kita langsung aja nih ke eh sebelumnya saya kenalin diri dulu dong masa saya gak kenalin diri gitu teman-teman oke okay. kalau saya nama saya Bung Lam um, basically saya adalah mahasiswa teologi di sama di SST Harvest International Harvest di Karawaci terutama tempatnya dan saya juga bekerja sekuler juga jadi saya adalah orang sekuler yang tertarik dengan teologi tentunya saya, basically, saya adalah seorang marketing, jadi buat teman-teman yang merasa, ah, gue kan bukan teologi, ah, saya kan bukan um, orang yang sangat suci untuk punya, men atau punya kesempatan untuk mendengar jawaban daripada ahlinya. Nah, podcast ini dibuat untuk teman-teman yang merasa seperti itu, boleh kayak tadi lagi, seperti di awal, cek link di bawah, dan langsung um, tekan um, buka linknya, dan langsung tanya kami di Instagram, atau di sosial platform yang saya sediakan tar, yang kami sediakan. Oke, langsung aja nih Bung Herman dan Bung David, kita ada, ada pertanyaan yang topik yang sangat menarik nih. Topik pembahasan kita hari ini adalah pandangan tentang LGBT di gereja. Tentunya kita membahas dari common ground dulu, ada isu yang sangat memorable menurut saya tahun 2016 ketika PGI mengeluarkan statement bahwa tentang LGBT dan itu sangat ramai sekali di untuk gereja-gereja. Nah, the, the first topic yang akan saya bahas adalah apakah boleh seorang LGBT di gereja? Menurut Bung David dulu deh.
2: Ya, mungkin saya uh, jadi pemantik diskusi juga nih ya, saya buka yeah. ya. Jadi uh, saya coba-coba baca. Dan terus sebenarnya ini bukan uh, ekspertis saya sebenarnya. Tapi ada yang berkembang namanya queer theology. Jadi queer theology, ini teologi dari perspektif uh, queer kira-kira begitu. Karena LGBT ini kan sekarang berkembang ya. LGBT qia kalau saya nggak salah. Jadi LGBT plus queer, intersex dan aseksual gitu. Nah, uh, queer theology ini sebenarnya dikembangkan udah cukup berkembang ya. Salah satu karya yang saya baca itu dari Profesor Lynn Mary, Mary ya. Ya, Mary dia adalah profesor di Yale University dan dia menjelaskan queer theology itu apa jadi sebenarnya enggak uh, sederhana tentang kita menerima gak sih orang LGBT gitu lalu enggak sederhana bahwa queer theology ini adalah teologi yang dikembangkan untuk orang-orang queer membela diri supaya diterima di dalam gereja itu terlalu simplistik, gak sederhana itu queer theology ini adalah satu uh, visinya mereka itu sosiopolitikal jadi pertama mereka mempertanyakan diri boleh nggak sih, gender itu diklasifikasikan sama orang? Jadi orang-orang itu atau pemerintah mengklasifikasikan bahwa gender itu ada dua doang, pria dan wanita. Terserah lu suka atau enggak, pokoknya gua klasifikasikannya begitu dan lu harus terima. Hmm? Nah, boleh nggak seperti itu? Nah, lalu mereka juga ada survei historical, dari secara teologi, secara dari gereja mula-mula, abad pertengahan, sampai zaman modern. Gimana sih pandangan secara budaya, secara culture? dari para pemikir itu, baik pemikir Kristen maupun non-Kristen, tentang gender. Dan ternyata nggak seragam. Menarik sekali. gitu ya Misalnya di gereja mula-mula, itu ada filsafat Plato, itu kan menekankan bahwa tubuh ini jahat, tapi roh itu yang baik. Kira-kira begitu. Tapi gereja mula-mula nggak setuju. Karena Yesus Kristus, dia berinkarnasi. Jadi satu tubuh. Jadi tubuh itu ada suatu yang baik sebenarnya. Nah, tapi biarpun begitu, gereja mula-mula melihat seksualitas itu sementara karena di sorga nanti nggak ada seksualitas makanya kalau kita lihat literatur-literatur dari gereja mula-mula mereka itu banyak yang menekankan hidup selibat hidup dengan menjaga keperawanan tanpa berhubungan seksual itu adalah kehidupan yang luhur. jadi kita bisa lihat warisan dari pemikiran seperti ini ada di gereja Katolik sampai sekarang makanya imam-imamnya harus selibat jadi, apakah uh, seksualitas itu mendefinisikan identitas kita sebagai manusia atau enggak? Dan kemudian uh, dampaknya seperti apa? Lalu kalau saya memutuskan untuk tidak mau sama sekali ada hubungan seksual, lalu bagaimana? Dan kalau saya memutuskan untuk tidak mau diidentifikasi, saya nggak mau punya gender, nggak mau punya seks, menurut saya. gitu. Apa yang akan terjadi terhadap uh, eksistensi saya sebagai manusia? Kira-kira nah, itu. Dua teologi. Jadi ini betul-betul luas. Ya dari saya mungkin gitu dulu. mungkin Pak Herman. Oke okay.
0: okay, gimana, pendidikan. Bung Herman nih gimana pendidikan? Oh, jadi okay. ini sebuah hal yang sangat berbeda nih pasti. Kalau kita lihat dari basicnya saja udah berbeda, kayaknya ini akan jadi sebuah perdebatan yang menarik itu
1: Gimana okay. Bung Herman? Memang kalau kita perhatikan ya LGBT itu apa boleh di gereja atau tidak. Kalau persoalannya di sini adalah ah. orang berpikir LGBT itu hanya kepada seksnya kan. Nah LGBT itu kan sangat kompleks. Sebenarnya tuntutan sosiologis itu dan lebih kepada HAM ya, itu yang membuat terjadilah kenapa ada LGBT ini. Nah, sebetulnya kalau kita bicara dari segi seksualitas, maka yang tadi sudah disinggung oleh Bunda Fitri ya bahwa gender. Gender itu sendiri kan sebetulnya kalau mau dilihat itu lebih kepada kesamaan bukan pada jenis kelamin. Seharusnya ya, kalau mau dilihat. Jadi gender itu Nah, kalau masalah gender itu, makanya kalau dalam segi sosial itu biasanya mereka membaginya dalam bukan dua jenis kelamin, tapi sudah lebih. Itu sebabnya ada jenis kelamin laki-laki perempuan, ada laki-laki yang suka kepada laki-laki, perempuan yang suka kepada perempuan yang kita sebut homo dan lesbi, tetapi juga ada yang perempuan suka laki-laki dan juga suka perempuan. Atau sebaliknya, laki-laki yang suka perempuan tapi juga suka laki-laki. Nah, itulah yang terjadi kalau dalam dunia sosial sudah bukan dua, tapi sudah enam. Enam denis kelamin. Jadi, kalau ditanya pertanyaannya itu adalah, boleh nggak di dalam gereja atau tidak? Secara uh, teologis memang, kita perhatikan bahwa kalau itu kita ambil dari segi uh, jenis kelamin atau gender pun, itu hanya ada dua kan jadi sudah enggak bisa tapi dia boleh di gereja atau tidak boleh di gereja atau tidak siapa yang berhak untuk melarang orang datang mencari Tuhan itu persoalan itu siapa yang berhak melarang orang datang kepada Tuhan itu masalah tersendiri sehingga kalau kita bicara LGBT dari segi mana kalau dari segi sosial maka seharusnya dia juga ditampung di situ kalau dari segi gender atau dari segi uh, jenis kelamin nah itu jelas Alkitab tidak pernah memberikan ada jenis kelamin lain Selain daripada dua jenis kelamin itu Tapi kalau pertanyaan tadi Boleh di gereja atau tidak Yaitu jawaban saya adalah Siapa yang berhak melarang orang untuk mencari Tuhan Mungkin dari saya Oke jadi ini um, sebelum, pendapat, pendapat.
2: Sebelum, sebelum, sebelum ke topik Hah? lain mungkin uh, itu, kita perlu uh, iya. Ya. Kita klarifikasi kita, nah, kita harus kita, uh, gender dan cek seks sini jadi, ya, ya, Pak Herman, saya kalau saya lihat dari literatur, terutama antropolog, ya, antropolog ya, ya. kan yang cenderung mendefinisikan mengenai manusia. Gitu, nah, mereka tuh ada kesepakatan bahwa gender dan seks ini sekarang, biarpun biasanya dipakai secara bergantian, tapi ada perbedaan. Nah, jadi biasanya gender itu lebih ke apa yang ada di kepala kita, tapi seksualitas itu <tuh> lebih kepada jenis kelamin. Hmm. Gitu, makanya ada orang transgender tapi tidak transseksual. Ya berarti ya Jadi ada orang yang dia secara gender dia berubah, saya mengidentifikasi diri sebagai gender yang lain, tapi secara seksual dia tidak operasi kelamin, kira-kira begitu. Jadi gender dan seks itu sekarang dipergunakan secara berbeda juga. Oke, ya, langsung, jadi, jadi pemakaiannya berbeda dan
0: dan ini sangat apa hal-hal yang sangat kontradiktif yang kita dapatkan di lingkungan stigma-stigma um, yang kita dapatkan di masyarakat tentunya karena mungkin stigma di masyarakat itu bukan ahlinya teman-teman satu hal lagi ya bukan ahlinya yang berbicara gitu jadi menurut dari yang saya dapat dari Pak Herman tentunya bahwa dari Bu Herman tentunya bahwa memang gender dan seks itu ternyata sekarang penggunanya berbeda ya udah bukan rananya lagi gender dan seks jadi um, ada perbedaan di antara tentang identifikasi diri dan um, fisik Fisikally, kan, seksual itu kan fisikally. Ja, Oke, okay. itu
2: lebih ke secara ya, emosi. Iya, lebih emosi,
0: psikisnya. Dia pengen sama siapa, dan menarik juga tuh <laughs> menurut Bung Herman tadi, siapa yang bisa ngelarang? Uh, gitu kan, siapa yang boleh ngelarang orang LGBT masuk gereja? Siapa ya? Tentu saja satu hal: lingkungan masyarakat situ, bahwa kita tahu stik, apa orang Indonesia itu sangat bermasyarakat sangat sekali bermasyarakat jadi apa yang menjadi omongan orang banyak itulah yang akan dianggap benar biasanya seperti itu ya tentu hal ini karena LGBT adalah sebuah hal yang minoritas tentu akan ditekan dengan hal yang mayoritas selalu seperti itu kan polanya di Indonesia ya terutama yang saya bisa simpulkan gitu. kemudian ini bergeser sedikit nih Pernikahan LGBT di gereja. Kalau tadi orang yang bisa beribadah sebagai LGBT beribadah di gereja. Oke, okay, siapa yang bisa ngelarang? Tergantung orang yang melarangnya siapa. Mungkin ada gereja yang menerima atau tidak. Nah, ini pernikahan. Sebuah sakramen dalam gereja. Gimana kalau kita lihat? Basically, kita mungkin akan menjawab kita coba ke Bung Herman dulu deh. Gimana tuh menurut Bung Herman?
1: Baik, gitu, kalau tadi baik, kalau tadi mendengar apa namanya uh, tentang boleh di gereja atau tidak, itu yang tadi saya sampaikan, siapa berhak melarang siapa untuk mencari Tuhan tapi kalau sudah sampai pada konteks ini maka pernikahan itu adalah merupakan lembaga pertama yang Tuhan bangun di dunia ini, lalu kemudian di dalam lembaga pertama yang Tuhan bangun ini, itu dia tidak Adam dan Adam tapi Adam berkawal kan begitu ya sehingga hmm. kalau di pertanyaannya adalah boleh nggak mereka menikah saya agak ekstrim sekali saya mau mengatakan bahwa tidak karena seks itu sendiri pun kalau dilakukan itu antara dua jenis jadi manusia ini bukan homo tapi heteroseksual nah itu yang mungkin perlu di, diperhatikan dan pernikahan itu artinya menikah dengan laki-laki dan perempuan bukan laki-laki dan laki-laki jadi bukan memet dan Mamat, bukan? Gitu ya. Bukan okay, juga okay. Uh, Susi dan Susan, bukan? Um, Tapi menikah itu kan harus saja, harus mungkin memet dan ya Susan, Susan atau, gitu ya. Jadi okay. tidak boleh ada ini. Jadi dalam konteks ini, uh, karena ini sudah masuk sakramen, saya harus tegas katakan itu tidak ada di dalam konteks teologi pun sampai pada hari ini dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak pernah saya melihat itu. Bahkan justru perlakuan seks yang homoseks itu pun itu ditentang Tuhan kan. Kalau kita lihat persoalan Gomora itu ya. Iya. Itu juga membuat Tuhan harus murka kepada mereka karena penyimpangan itu. Jadi kalau yang tadi, boleh saya bilang siapa yang mau melarang mereka datang cari Tuhan. Tapi kalau dalam konteks ini, saya harus tegas berdiri dalam doktrin itu bahwa tidak ada pernikahan sesama jenis. Kalaupun itu sudah ada, misalnya di Eropa dan segala itu adalah tuntutan hak asasi yang mereka nuntut dengan konteks tadi yang disebut dengan uh, sosiopolitiknya. Jadi bukan pada doktrin uh, kebenaran Alkitab. Mungkin saya di situ. Jadi tidak ada memet dan mamat itu ya. Itu okay. yang perlu.
0: Ya, oke, oke. Oke, dari Bung Ini dari Bung David yang PSD kandidatnya di Amsterdam. Yang kita tahu Amsterdam ya. Tahu ya, sendirilah ya. Dengan gimana nih pandangannya Bung David?
2: Ya, jadi memang sangat terbuka ya. ya kita di sini ngomong santai aja. Tapi kalau di ya. konteks sama scholars di Eropa, di Amerika, kita yang Hah? minoritas gitu.
1: Nah, Halo, iya. raya.
2: Evangelical, orang-orang Injili Orang-orang yang bilang Alkitab itu tanpa salah Itu kita minoritas gitu. Dan banyak mereka juga gak peduli lagi Tentang Alkitab Tapi gak semua loh Ada juga orang yang memang peduli sama Alkitab Tapi dia percaya queer teologi. Tapi dia mengembangkan satu teologi yang berbasis untuk perspektif yang queer. Dan gitu. nah, mungkin saya kira ini nanti akan ada uh, dua pandangan yang berbeda ya. Jadi normatifnya udah beda. Secara normatif kalau orang ikhili, kita masih percaya Alkitab itu Allah, uh, percaya Alkitab itu tidak sesalah dan biasanya mereka uh, akan cenderung konservatif dalam hal ini. Mereka akan, akan bilang bahwa pernikahan itu ya harus laki-laki dan perempuan. Gitu dan hanya monogami. Tapi kalau seandainya yang lebih terbuka, teolog-teolog yang lebih progresif, ya mereka berbeda. gitu. Nah, jadi secara normatif ya itu bisa, bisa di, dipahami lah bahwa ada norma yang berbeda dan secara akademis pun bisa didiskusikan. Nah, tapi masalah hak asasi manusia ini, gitu, itu juga jadi satu uh, kebingungan gitu buat gereja. Karena sekarang kita punya norma seperti itu. Tapi orang lain kan boleh punya norma mereka sendiri, gitu apa hak yang kita punya untuk memaksakan mereka mengikuti norma yang kita punya nah tapi nanti ada masalah lain kalau gitu berarti pendeta-pendeta yang konservatif dipaksa dong harus memberkati pasangan homoseksual misalnya begitu apakah boleh? nah ini juga satu hal yang lain jadi mungkin basisnya ya freedom of conscience gitu ya, liberty of conscience jadi tiap orang tuh hati nuraninya harus bisa uh, ada kebebasan dan dia ada kebebasan secara individu, yang kita nggak bisa paksa Cuma secara normatif kalau kita yang konservatif mau memberitakan bahwa yang benar itu begini dan yang progresif pun secara normatif mereka mau mau memberitakan yang benar itu menurut versi mereka, mereka ya bebas itu menurut saya ya sama-sama aja saling memberitakan satu sama, sama lain saling menjelaskan posisi masing-masing bahkan diskusi dan dialog itu sangat diutamakan Opa, tapi iya. ada tidak kekerasan anti kekerasan dan jangan sampai ada apa namanya pengucilan dan Uh, seperti itu dengan terhadap yang lain. Nah, cuma sebelum itu saya ini mau bahas juga nih pernikahan itu sakramen hanya untuk gereja Katolik loh ya, dan mungkin gereja Ortodoks gitu. Tapi orang Protestan nggak percaya uh, pernikahan itu sakramen. Kita orang Protestan hanya percaya uh, dua sakramen gitu. Dan terus,
1: ya. gitu.
0: terus kalau, oke oh, oke, okay, okay. berarti kalau misalnya jadi, jadi
1: uh, gimana oh, tuh? Jadi emang, memang kalau di, di Protestan itu memang kita tidak melihat sakramen itu hanya ada dua, hmm. nah di Ortodoks dan di di apa namanya di Katolik memang okay. uh, itu masuk jadi dia ada kalau Katolik ada tujuh kalau misalnya itu ya jadi ada, dua. Ada, ada Nah kalau kita kan cuma dua tuh baptisan dan perjemuan. Hmm. Tetapi kalau uh, masuk ke dalam uh, pernikahan biasanya kan itu kita anggapnya itu dalam pernikahan kudus. Nah, kata kudusnya itu perlu ditegaskan di situ ya
2: harus diberkati oleh gereja. Oke. Iya.
1: Oke, okay. okay, silakan Bu Lan. Oke, okay,
0: oke okay, oke okay. kita kita ini mena, ini menarik banget ini. Ini ada dua pandangan yang berbeda. Yang satu ya udahlah, oke, okay. ada bisa, bisa bisa iya, bisa enggak tergantung dari diri masing-masing. yang satu ditegaskan gak boleh gitu ya. Nah, ini ini menarik nih. Ini ini ada yang lebih menarik. Apakah yang menjadi apa ya? sebuah penghalang mungkin Kan kalau kita bilang dari topik pertama tadi bahwa LGBT siapa sih yang melarang? Berarti kan ada beberapa gereja yang mengiakan boleh untuk LGBT datang dan kembali ke dalam Tuhan gitu. Dia mau cari Tuhan. Jadi ada satu pertanyaan yang menarik nih. Apa sih umumnya penghalang LGBT untuk sembuh di dalam gereja? Ketika seorang LGBT ini tertanam gitu dan dia mengakui bahwa dia LGBT, apa yang menjadi halangan dia untuk sembuh? Padahal dia belajar Alkitab sudah, um, dikhotbain sudah, istilahnya, dikonseling sudah. Apa yang menjadi penghalang dia untuk sembuh?
1: Hmm.
0: Ini ini agak mudah. karena saya punya beberapa teman lah yang LGBT um, yang apa udah 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 ngikutin saran untuk gereja dan bertemu pendeta dan udah, udah apa ya udah dibilang udah bain lah, tapi masih belum masih ada rasa suka sama sesama gitu. Gimana tuh kalau menurut Bung David dulu deh, karena
2: kelihatannya Bung, Bung David betul -betul ini lebih lebih
0: lebih pro progresif nih.
2: Bukan bukan masalah saya nyeprogres atau enggak, cuma buat saya bulan terlalu loncat ini. Kayak misalnya bisa sembuh atau enggak? Pertanyaan bisa sembuh enggak itu. Kita sudah mengasumsikan bahwa LGBTI itu adalah satu penyakit,
1: bahwa okay.
2: homoseksualitas itu suatu yang abnormal. Masalahnya normal. sebelum kita ngomong sebuah enggak, ini nah. di luar orang perdebatannya bukan itu, perdebatannya adalah itu adalah satu abnormal atau enggak?
1: Enggak.
2: <laughs> Jadi orang-orang itu lagi memperdebatkan itu, itu dulu mungkin harus kita bahas, itu abnormal atau normal? Oke okay,
1: oke, okay. boleh, boleh boleh
2: boleh.
0: Kalau di ya, orang Indonesia enggak. kan, saya kan datang dari orang Indonesia nih. Kalau Indonesia kan saya bilang wah itu kan sebuah hal yang tidak tidak apa tidak normal itu. Tapi boleh okay. nih kalau menurut Pak David. Ya, apa Bu David? Uh,
2: Bulan itu sebenarnya kan nggak uh, normal dari perspektif Indonesia. Itu kan secara moralitas. Jadi moralitas uh. itu kan satu kesatuan. Uh, manusia itu punya satu kesatuan moral lah, satu kolektif moralitas secara kolektif lah. di Indonesia itu memang tidak lazim gitu, tidak lazim untuk apa homoseksualitas. tapi kalau kita mengacu misalnya seperti textbook psikologi gitu ya, itu dimanapun seluruh dunia itu sudah berubah gitu loh. termasuk yang di Indonesia dulu memang dianggap itu satu abnormal. tapi sekarang itu udah dianggap sebagai satu yang hanya orientasinya berbeda dari keilmuan psikologi, ini saya belum ngomong teologi ya, tapi secara yeah. keilmuan psikologi Anda mau belajar psikologi dimanapun seperti itu, begitu juga secara medis dan menariknya tadi pagi juga saya riset, ya, dan ada profesor pada ngobrol di Yale dan salah satu profesor mengatakan banyak riset sekarang yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh genetik. Bahkan dia berani mengatakan kemungkinan besar seksualitas itu, orientasi sesuatu itu genetik. Kalau genetik, ya berarti kita nggak bisa apa-apa. Nah, kira-kira begitu. Saya nggak bilang saya setuju atau enggak. cuman maksudnya sebelum kita masuk ke mempertanyakan mereka bisa sembuh atau enggak, mungkin ini bisa dibahas dulu. Nah, ini okay. ada, ada uh, Bu Herman, ini Pak Herman. Uh, mungkin dari perspektif pendidikan gimana? Saya berpikir kalau di Indonesia saya kira pendidikan pastilah ya mereka iya. again nah. mereka nggak setuju sama homoseksual.
1: Kalau dari segi education memang dari dari awal sejak manusia ini ada semuanya itu yang dikembangkan itu adalah tetap ini bukan uh, bukan masalah penyakit lagi tapi ini ini sudah kepada orang itu lahir apa seksualitasnya apa dari dari awal psikologi sekarang kan baru perkembangan kan psikologi perkembangan yang terus dikembangkan terus berkembang lalu kemudian akhirnya sampai kepada penelitian sebenarnya sosiologi psikologi sosial sebenarnya itu yang bicara tentang hmm. yang tadi disebut David itu ya jadi kalau kalau kita lihat psikologi yang sebenarnya maka dia sampai kepada jenis kelaminnya dua itu Nah jadi kalau kita mesti melihat ini kalau dari segi education ya kan. education sampai sekarang belum pernah atau belum, mungkin di Indonesia secara khusus ya, itu belum diajarkan bahwa ada jenis kelamin lain atau orientasi seksual lain. Itu belum belum sampai pada titik itu. Sehingga... Itu dianggap
2: sebagai satu norma ya Pak? Ya
1: dianggap sebagai sebuah, ini kan norma yang tidak diakui, jadi tidak diakui oleh komunitas sosiologis yang ada di Indonesia ini tapi juga secara etika itu kan etika moralnya itu loh di mana itu jadi sampai hari ini nah saya tidak tahu apakah 5-10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian orang Indonesia ini pemikirannya sudah seperti orang liberal di barat sana berpikir mungkin tapi sampai hari ini masih tetap ada konteks di mana kita yang namanya jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan nah itu itu yang mungkin uh, penegasannya dalam segi education di Indonesia ini masih di konteks itu
2: tapi nah, nggak semua orang Barat juga berpikir begitu misalnya ya betul. siapa ya saya lupa dia sosiolog atau antropolog Harvard yang terkenal uh, dia bilang perkawinan mono uh, sorry bukan monogami tapi per, perkawinan homo sorry, perkawinan heteroseksual oh, antara laki-laki dan wanita itu adalah pilar atau adalah dasar dari kebudayaan manusia dari zaman dulu sampai Memang sekarang. Dulu, ya. Jadi itu udah satu hal yang umum, menurut dia. Itu. Ya, ya. Cuman itu di juga, tapi maksud saya, enggak semua orang di Barat itu setuju mengaku ya, homoseksual. Ya.
1: Jadi uh, kalau kita sedikit masuk agak lebih spesifik kepada Alkitab, lalu kemudian kita perhatikan perintah yang jelas di situ adalah beranak cuculah dan penuhi bumi, maka dalam konteks ini tidak ada organ reproduksi di dalam diri laki-laki yang bisa berfungsi sebagai ovarium yang menahan atau menampung sehingga terjadinya pembuahan dan melahirkan anak. Atau sebaliknya, di dalam diri perempuan atau reproduksi perempuan itu pun tidak ada organ yang memberikan sperma khusus untuk terjadinya pembuahan dan melahirkan anak. Kalau itu ya, mau dispesifikan lagi sampai ke konteks itu. Tapi kalau kita bicara dari segi keleluasaan, kebebasan, hak asasi, dan sebagainya mungkin dari sana lah orang banyak berpikir sehingga kemudian melihat bahwa ini adalah kecenderungan maka saya pikir kita harus sepakat bahwa lesbian ini buka, oh, sorry, bukan lesbian, LGBT ini bukan berbicara tentang masalah jenis kelamin tapi saya lebih setuju itu berbicara tentang, tentang gender bukan jenis kelamin Kalau saya mungkin ada ya.
2: juga yang transeksual
1: ya trans, itu kotor. sangat kecil ya sangat kecil kalau untuk uh, transseksual itu ya tidak terlalu banyak juga cuman ini menarik karena ini kan topik yang tidak uh, buka, yang bukan sudah lazim, topik yang gak lazim. sehingga semua orang di muka bumi yang dari awal hidup di dalam pengajaran yang seperti itu sampai tiba-tiba ada sesuatu yang semacam kayak bom waktu memang di dalam Alkitab sudah ada itu dalam perjanjian lama homosepsi itu sudah ada cuma di dalam perjanjian lama ketika di, ke, diajarkan itu atau disampaikan itu adalah sesuatu yang dibenci Tuhan nah, itu itu masalahnya mungkin disitu kali ya silakan Bung Lam kalau ada lagi atau hukum David mungkin bisa
2: ya karena jadi, ada, dulu, uh, apa PL tuh tadi ya? PL disebutkan ya, nggak ya, semua sarjana biblika juga setuju bahwa itu bicara tentang homoseksual. Tapi ya, ada kemungkinan lah ini kan cerita yang uh, lot gitu ya,
0: waktu ya, yang di Sodom dan Gomora.
2: Sodom dan Gomora ya, jadi hmm. ada yang bilang itu uh, berkaitan homoseksual, ada yang bilang enggak. Itu karena memang uh, Ibrani, Yadah, itu kan apa, ya. to kuno. Itu bisa know secara seksual gitu, jadi uh, bisa know dalam arti sekedar mengetahui, tapi bisa juga know dalam arti uh, apa namanya seksual, ada terjadinya seksual intercourse. Gitu. Nah cuman di kebudayaan Romawi itu juga homoseksual sesuatu yang dipandang luhur kalau saya nggak salah baca. Bahkan uh, ada kisah tentang apa namanya Santo Valentinus yang dia katanya dihukum mati karena dia memberkati uh, memberkati seorang pasukan dengan seorang wanita, padahal waktu itu prajurit Romawi itu wajib homoseksual karena pernikahan itu ya. dianggap bisa bisa membuat murka dewa perang atau apalah, tapi kira-kira begitu. Jadi intinya ada satu satu bukti sejarah juga bahwa di kebudayaan Romawi homoseksual itu uh, umum di masyarakat. Tapi kemudian nanti berbeda lagi dan jadi intinya di, di sepanjang sejarah itu seksualitas dan gender ini dan juga pernikahan itu sesuatu yang rumit, enggak ada nggak ada
0: satu pattern yang begitu mendasar sebenarnya. Itu menarik sih. Jadi gimana kalau kita kita udah bahas sepanjang lebar tentang apa? Apakah ini abnormal atau apa abnormal atau enggak gitu ya? Apa normal gitu sebenarnya? Jadi kalau berarti sebenarnya sih. Um, untuk orang yang LGBT sekarang balik deh orang yang sudah LGBT sebelumnya untuk kembali ke apa kembali ke kalau kita bilang Pak Herman tadi bilang itu kembali ke layaknya gitu ya kembali ke ya kalau dibilang bisa dibilang sih kalau orang Indonesia bilang tuh fitrahnya ya kalau laki-laki ya sama perempuan gitu, apa, ya, gitu. Ya, ya. apakah bisa menurut David dulu deh, bisa. Jadi memang kalau bahas pernikahan ini dan lain-lain itu sangat rumit ya, makanya saya belum menikah sampai sekarang itu itu juga alasan karena rumit juga
2: Kalau nanti, kena... <tuk> kalau nanti nikah bung lam malah lebih rumit lagi bung lam. malah justru apa tenggelam di dalam kerumitan itu gitu. <tuk> kalau nggak tenggelam kan kita nggak tahu rasanya air gitu kan. Iya
0: kalau nggak tenggelam. Kebetulan saya suka berenang sih, tapi kita kita balik ke topik, ke topik. Uh, apa, Gimana tuh, bisa gak sih, sebenarnya LGBT bisa gak sih kembali? Kalau ada yang bilang ini genetik, orang gak bisa ngapa-ngapain Tapi buktinya ada kok yang bisa kembali Ya jadi
2: uh, pertama kalau menurut saya, saya gak percaya bahwa orientasi seksual orang itu gak bisa berubah Saya gak percaya, jadi menu, mungkin ada pengaruh genetik, mungkin ada pengaruh lingkungan, tapi juga ada will dari orangnya itu sendiri, kita kan juga bukan robot, jadi tiga-tiga itulah saya kira-kira tiga hal itu berpengaruh, tapi saya nggak setuju kalau itu direduksi jadi misalnya semua itu semata-mata karena genetik atau semua itu semata-mata karena lingkungan atau semata-mata karena diri kita yang sepenuhnya bebas juga nggak mungkin juga karena kita nggak pernah benar-benar bebas lingkungan kita mempengaruhi kita ya kebebasan yang relatif itu adalah jadi bebas tapi tetap terpengaruh sama genetik terpengaruh juga sama lingkungan. Nah, cuman basically dari pengamatan kita bisa lihat bahwa orang-orang itu bisa berubah kok orientasi seksualnya gitu orang yang dulunya heteroseks kemudian bisa jadi homoseks ya dan sebaliknya homoseks juga bisa jadi heteroseks dong, kalau kayak gitu. Nah, coba saya uh, ingat juga, gitu ya, dari uh, omongan tim Keller. Dia kan seorang yang sangat konservatif, gitu kan? Ya, biarpun dia cukup maju lah cara berpikiran, tapi cukup terbuka. Tapi dia, secara, uh, secara doktrin, sangat konservatif, terbilang. Dia mengatakan homoseksual tidak akan membawa Anda ke neraka. Ini dari perspektif teologi Kristen, begitu juga heteroseksual tidak akan membawa Anda ke surga, gitu. Oh saya heteroseksual, saya suka cewek. Ya terus kenapa gitu? Bisa aja saya apa selingkuh, saya nggak setia sama istri saya atau saya ya, terus kenapa banyak juga orang yang nggak eh, beres tapi dia heteroseksual gitu ya? Begitu juga dengan wanita. Oh saya suka pria. Ya terus kenapa gitu? Bukan berarti kemudian setelah anda heteroseksual anda menjadi uh, suci dan hidupnya benar kan gitu? Jadi etika pernikahan, etika seksual ini nggak sesederhana menjadi homoseksual seksual, saya kira begitu. Itu dulu mungkin. Jadi seksualitas tuh ada pengaruh dan ada bagian yang penting dalam kehidupan manusia, tapi tidak seluruh kehidupan manusia itu didefinisikan oleh seksualitasnya.
0: Oke, kalau dari Bung Herman nih kan kita ngomong kalau di gereja nih Bung Herman. Biasanya kan lebih ngerti lah tentang menangani orang gitu.
1: Kalau pertanyaannya itu bisa sembuh atau tidak, maka saya pikir penyakit apapun kan bisa sembuh. Kalau dianggap dalam tanda kutip ini adalah sebuah penyakit Dia bisa sembuh atau tidak ya, ya banyak hal ya, banyak faktor yang lalu kemudian membuat dia Bisa tetap bertahan di tempat itu Di dalam kondisi dia seperti itu Atau keluar dari tempat itu Jadi eh, pertama itu kan diri, dirinya sendiri sudah bisa menyelesaikan masalah itu Tanpa didukung oleh lingkungan juga dia bisa sembuh Gitu ya kalau dalam konteks kesembuhan itu tapi kalau itu membutuhkan dukungan dari luar, maka gereja itu punya peran penting untuk melakukannya. Cuman kan persoalan di sini adalah ini keliru atau tidak itu persoalannya. Sehingga mau diluruskan. Kalau dianggap ini adalah sebuah uh, kebebasan atau hak asasinya dia untuk hidup di dalam konteks memilih kecenderungan kemana, atau disebut di wilnya itu mau seperti apa, maka mau disembuhkan apanya kalau gitu kan berarti dia nggak sakit kan itu masalahnya kan iya. Itu berarti nggak sakit orang nggak sakit kamu mau sembuhkan apa? Kenapa? Begitu ya. Jadi, jadi kalau misalnya kalau ditanya itu adalah sebuah eh, pelanggaran dalam kutik tanda kode etik atau etika di dalam berjemaat nah itu perlu diluruskan perlu dibimbing bahwa di tempat ini menghargai semua hak asasi Orang boleh memilih untuk apa Tapi dalam konteks berjemaat Kita dalam uh, jemaat ini Kita semua mengakui yang namanya heterosexual Misalnya akan begitu Sehingga ini perlu dijelaskan Dari situlah kemudian dia juga akan mulai membuat uh, Kebijakan dia, pemikiran dia untuk bagaimana ya saya harus Kalau saya tetap mau di sini maka saya harus berpikir tentang ini Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bung David juga bahwa banyak kok orang dari heteroseksual lalu jadi homoseksual. Itu artinya bahwa story-nya dulu dia tidak seperti itu, tapi lalu kemudian dia bisa berbalik. Demikian juga orang yang tadinya homoseksual, berjalannya waktu sehingga dia merasa bahwa kelihatan saya keliru, nih. lalu saya akan kembali. Jadi bisa saja itu terjadi. Persoalan di sini adalah yang pertama dia harus membuka diri. Pertama ya, membuka diri mengakui itu. Bahwa ini keliru menurut saya. Saya selama ini berjalan keliru. Itu sebabnya saya ingin kembali. Lalu kemudian, kalau itu dalam konteks gereja, maka karena konteks gereja, saya berbicara dalam konteks gereja, maka dia harus mengakui juga bahwa ada Tuhan yang menolong dia untuk bisa lepas dari itu. Itu di dalam konteks keimanan. Jadi dia harus yakin bahwa Tuhan bisa menolong dia untuk lepas dari itu Kalau dia menganggap ini sebuah kesalahan Tapi kalau dia menganggap ini bukan sebuah kesalahan Pilihan itu
2: ya?
1: Itu kan itu apa yang mau lepas Lalu yang berikutnya juga dia harus mengakui juga bahwa ada konteks komunitas sosial di dalam gereja itu Nah masalahnya ini kan jadi problem ketika mereka merasa eh, dikucilkan Merasa dikucilkan anda usah sampai ke LGBT ya. Saya memberikan satu contoh, ada sebuah gereja yang saya sebut nama lain. Tapi itu kalau ada waria ibadah, itu digaris batas. Nah ini ini problem. Bagaimana dia mau sembuh kalau kamu sudah mengucilkan dia? Jadi di dalam gereja itu ada semacam kayak garis batas atau tali rafia yang digantung dari kursi depan sampai belakang, di tempat di mana mereka akan duduk untuk beribadah. Nah, perlakuan-perlakuan seperti ini itu tidak boleh ada di dalam gereja kalau mau orang itu sembuh. Jadi semua orang di mata Tuhan punya uh, hak yang sama, kalaupun ada persoalan, diselesaikanlah secara baik-baik. Dijelaskanlah secara baik. Jadi aturan itu dijelaskan secara benar. Nah, kalau konteks sosial memang itu. Saya bisa, ya memang LGBT tidak diterima di sini karena Sosiologis di komunitas itu tidak menerima LGBT, gitu ya? Oke, okay. nah, tapi di luar diterima. Nah, kalau dia betul sadar bahwa ini ada kekeliruan, dia mau berubah, gampang. Gereja itu bisa untuk membawa dia kembali. Itu
0: aja. tempat rehab, lah ya? Tempat rehab,
1: iya. Jadi, saya okay. selalu bilang begini: gereja itu jangan dipandang sebagai tempat kudus.
0: Hmm.
1: Gereja itu bukan tempatnya orang-orang kudus, tapi gereja itu adalah rumah sakit bagi orang-orang yang sedang sakit rohaninya sehingga ke gereja itu mau dibenarin mau disembuhkan gitu loh persoalan
0: Oke, ini cocok nih buat para gembala-gembala kalau mendengarkan ini semoga bisa membantu teman-teman kita yang apa tertekan lah secara batin. Oke, ini ada ada pandangan menarik nih, ada pandangan menarik. Kalau kita tadi dengar ceritanya Pak Herman bahwa ada satu gereja yang melarang atau membatasi gerak gerik Waria gitu, berarti kan dia punya stigma bahwa LGBT ini bisa menular. Gak mungkin dong sebuah hal yang dibatasi itu kenapa dibatasi karena pasti halnya yang bisa menular. Gimana nih menurut Bung David ya gimana nih tentang kalau misalnya perendangan orang tuh LGBT itu tuh bisa menular, menu, menular gitu loh, kayak semacam virus. Ya
2: memang bisa terpengaruh ya, namanya uh, secara sosial. Kalau kita berinteraksi sosial dengan siapapun, kita kan pasti terpengaruh dengan dia. Dan kita juga mempengaruhi, itu ada ada reaksi satu sama lain. Dan kalau kita bicara tentang pemikiran orang itu kan ada yang berubah juga ya. Dulunya dia uh, sangat terbuka bahwa oh dia pro LGBT bisa aja tiba-tiba dia menjadi seorang yang sangat uh, konservatif atau bahkan kuno gitu ya. Nah, tapi bisa juga sebaliknya. gitu, loh. Orang yang tadinya sangat uh, konservatif, lalu kemudian uh, jadi pro-LGBT. Jadi pemikiran itu bisa berubah juga. Cara yeah. dia berpikir tentang yang normatif ini tadi, yang, yang, yang kita udah bahas bahwa secara normatif itu memang ada norma-norma yang berbeda. Nah, normatif itu bisa berubah secara untuk orang. Nah, tapi bisa dikelusuri, gitu, berubahan seperti apa, dan kenapa, dia lalu dialog bisa dilakukan interaksi bisa dilakukan jadi, cuma menurut saya kalau isolasi udah lah zaman sekarang kita mau hidup dalam isolasi kita harus, mata kita harus terbuka dan kita harus berinteraksi sama orang lain, kita harus mengasihi semua orang, menganggap setiap manusia itu apapun latar belakang dan apapun pemikiran mereka mereka adalah gambar dan rupa Allah jadi ketika kita ketemu mereka, kita harus respect, kita harus dialog nah kalau kita nggak setuju Ya, dan juga wajar dalam hal apa sih kita bisa setuju semuanya Kak. dalam hal apapun di dunia ini pasti ada setuju dan tidak setuju nah persoalannya kita ngomong tidak setujuan dengan hormat gimana ngomong setuju dengan hormat juga gimana dan dialog itu justru yang kita bisa sama-sama sampaikan untuk bisa saling memperkaya saya kira isu seksualitas itu menarik sekali jadi kalau dipenusuri ya kapan sih seksualitas itu jadi begitu penting itu setelah publikasinya Sigmund Freud ya. gitu, Jadi setelah Freud uh, itu baru semua orang ngomong tentang seksualitas seakan-akan hidup manusia itu didefinisikan sama seksualitasnya. Jadi manusia itu makhluk seksual dan seksualitas itu satu yang menentukan jati diri manusia. Padahal kan nggak seperti itu ya kalau dilihat Seksualitas itu hanya salah satu dari sekian banyak aspek dimensi dari hidup manusia. Nah sekarang kalau seseorang itu dalam banyak kehidupannya, dimensi kehidupannya, dia baik. Tapi seksualitasnya misalnya, dia ada kekurangan di situ. Apa nggak mungkin? Saya kira mungkin aja gitu, itu cuma salah satu. Jadi nggak perlu terlalu eh, dipandang seksualitas ini terlalu besar. Kedua, seksualitas itu juga kadang orang heteroseksual juga banyak berdosa. Karena banyak orang terlalu menekankan apa yang Alkitab enggak tekankan. Misalnya Alkitab nggak pernah bilang kita harus menikah. Itu nggak ada loh Gitu. ada di Alkitab uh, porsi bagi orang-orang ada space di Alkitab yang berbicara mengenai orang-orang yang kita tidak menikah tapi itu nggak pernah, itu jarang diberitakan di gereja di gereja selalu yang kita omongin orang itu harus menikah, kalau belum nikah berdoa buat pasangan Dan harusnya kita berdoa dulu Tuhan mau kita nikah, Dan, gitu. Dan nanti setelah menikah selalu didefinisikannya dengan anak. punya anak atau tidak kalau menikah nggak punya anak, dianggapnya gimana lah, nggak diberkati Tuhan padahal sebenarnya pernikahan itu sendiri mau punya anak atau enggak itu lah udah jadi lambat kasih Kristus dengan cuma kan gitu jadi isu seksualitas ini nggak cuma bicara homoseksual dan heteroseksual ini sangat kompleks sebenarnya gitu. makanya harus terus digali dan harus uh, terus terbuka gitu. hmm.
0: ini menarik nih apakah ini adalah sebuah pengalian isu tentang orang-orang yang sebenarnya heteroseksual yang berdosa dalam tanda kutip tadi dia mengalihkan isu ke hal yang lebih besar agar terlihat wajar. Contoh gini, contoh gini. Dulu nggak boleh ada pasangan muda-mudi belum menikah yang main di kamar dari stigma orang tua, nggak boleh kan? Tapi sekarang, sekarang nih, sekarang di kalangan lingkungan saya sekarang boleh berdua asal sama lawan jenis, jangan sama satu jenis. Apakah kira-kira ada, ada, ada? Mungkin ya kalau saya pikir-pikir ada pemikiran seperti itu. Betul gak sih Bung David dulu nih? Masih Bung David, kita masih...
2: Mas, Masa saya gak ngerti juga, jadi hubungannya sama dua orang di kamar.
0: Gini, gini, gini. gini Itu kan analogi ya. Jadi, nih lucu-lucu sekali. Kalau dulu kan kita, kita nih misalnya saya nih, zamannya saya SMA, gak boleh bawa pacar eh, ke kamar. Pacar ke kamar. Sebelum ada isu LGBT luas nih. Tapi setelah ada isu LGBT luas, ini saya loh ya, Bawa pacar ke kamar itu hal lumrah, lebih lumrah daripada bawa bahwa pacar yang lawan jenis, bawa pacar bawa yang sesama jenis main di kamar. Orang lebih takut, bahkan ada beberapa sekolah yang tadinya konservatif yang memisahkan di antara cewek dengan cowok ya. Jadi ada sekolah yang khusus putra dan ada sekolah yang putri. Sekarang sekolah itu yang kita tahu bersama itu sekolah besar digabung, udah nggak ada lagi tuh pemisahan karena orang lebih takut anaknya jadi LGBT daripada anaknya free sex dalam tanda kurung nih e, kita ngomong agak agak terbuka aja karena kita di sini kan udah udah lumayan umurnya udah udah sangat atas gimana tuh menurut menurut saya, menurut.
2: Ya, menurut saya ini kalau uh, kita ngomong pakai perspektif teologi yang Injil lah yang konservatif dan kok oh, pembaca ngerti lah itu maksudnya apa gitu ya. kita percinta, kita alat, dan sebagainya ini dua-duanya sama-sama dosa enggak sih? Apa bedanya itu? Iya,
0: sama-sama sama.
2: Dia homoseksual, yang satu lagi dia heteroseksual tapi ini hubungan seksual di luar nikah. Apa bedanya? Kenapa harus ada dosa yang lebih populer dan ada dosa yang kurang populer? Ada dosa yang lebih dikemari, ada dosa yang kurang dikemari gitu. Jadi, nah di sini juga saya kira ini uh, apa sesuatu yang sangat ambigu gitu orang Kristen. Tapi, kalau mau punya norma, dia ya tolong diperdalam norma yang ada percaya apa dan konsisten dong diterapkan dan be respectful, penuh hormat dengan orang-orang yang punya norma yang berbeda dengan anda. Tapi jangan ambigu gitu. Anda punya satu norma tapi anda sendiri juga nggak jalankan. <laughs> iya, iya
0: stigma, ya. ya. ya, stigma itu gimana tuh menurut Bu Herman bukan. ini menarik loh ini.
1: Bukan kita itu suka men <laughs> Kalau kamu Melakukan hubungan sesama jenis itu dosa. Dosa itu tidak dalam konteks dosa itu banyak sekali, kan? Jenisnya ya, Termasuk juga Anda melakukan. Jadi nanti orang yang heteroseksual bahwa saya Anda berdosa, kalau saya melakukan ini, enggak ada juga aturannya. Orang-orang
0: saya normal, kan? Menurut mereka, kan, normal. normal,
1: tapi kamu melakukan hubungan seks di luar batas normalnya itu artinya sebelum di... Nah, pernikahan di luar nikah itu juga sama dengan seksual bahkan kalau perhatikan perkataan Yesus lebih jauh lagi kan menginginkan saja itu melakukan dosa kan begini jadi kalau kita melihat ini jangan menstigma yang seperti ini karena kan kalau stigma saya akan aku ngejbi itu jahat banget dan orang heteroseksual ini orang yang tidak jahat enggak ini tidak bicara masalah dosa-dosa dan tidak dosa ini. Masalahnya ini kan normatif ya etika moral itu kan yang sedang kita perdebatkan terus di mana-mana itu perdebatannya cuma etika, moral disetujui atau tidak. Nah, moral itu bisa menjadi sebuah standar moral yang baik kalau itu disetujui oleh sekelompok orang. Itu secara sosial. Sehingga kalau selama ini kan Indonesia itu tidak dalam konteks LGBT itu ditolak betul-betul. Nah. Lalu kemudian kalau misalnya ini pergeseran terjadi, lalu ke akhirnya masyarakat Indonesia kemudian memikirkan bahwa oh, itu adalah hak setiap orang untuk bisa mengekspresikan siapa dia, kecenderungan dia ke mana. Nah, itu kalau diterima di negara ini, secara keseluruhan masyarakat Indonesia, itu bisa jadi norma baru yang akhirnya, oh kalau ini boleh kok, oh, ini juga boleh. Nah itu sebabnya, kalau tadi tanya itu bisa menular apa enggak? Memang bisa saja menular, karena pergaulannya yang buruk itu kan akan merusak kebaikan. kebiasaan yang baik. ya, ya kebiasaan yang baik. Jadi itu akan merusak. Karena kan moral ini jadi, ber, jadi bergeser kan. Nah, tapi apakah harus dijauhi? Tidak juga, justru Anda. Kalau lihat orang dalam kondisi sulit, Anda tidak boleh jauhi. Kamu harus datang untuk menolong dia. Karena dia ini sedang dalam pergumulan. nih. Lalu Anda menolong dia membuka wawasannya untuk melihat hal-hal baru yang terbuka ke depan. Bagaimana bisa itu ditolong? Kalau kita menjauhi orang tenggelam, Anda harus pergi menolong dia supaya angkat dia supaya tidak tenggelam. Tapi kalau anda lihat dia tenggelam terus anda pergi selesai hidupnya kan. Jadi sebenarnya kita cuma berputar itu ada di normas sebenarnya. Kalau sampai kepada apa kekudusan itu sudah jelas standarnya masing-masing. Bukan standarnya masing-masing, standarnya sudah jelas. Tapi moral itu yang berpijak di satu, dua, tiga. Ini baik, ini boleh, ini tidak boleh, ini baik. Misalnya contoh, kita nggak boleh bilang anjing atau babi kepada orang di misalnya di Pulau Jawa inilah gitu ya tapi anjing atau babi di tempat saya itu hal yang lumrah nah ini nah. sesuatu yang di, dia komodir di tempat saya yang boleh kamu tapi kecuali penyebutan anjing atau babi itu dalam konteks penekanan nada yang tinggi atau dalam konteks emosi dia tidak boleh nah kalau di Jawa kan sama sekali itu tidak boleh dianggap tidak bagus jadi itu Nah, kita sebenarnya mainnya cuma ada di etika, moral, etika, moral. scientificasi tidak disentuh sebenarnya, cuma kan dipaksakan untuk disentuh di situ. Karena kekudusan itu, Tuhan kasih kekudusan itu dan setiap orang berjuang mempertahankannya. Nah, dalam konteks apa? Ya, sekarang kita mau lihat itu. Jadi, banyak sekali orang yang melakukan hal itu. Dan mereka melakukan, jangan dipikir soal itu, itu orang kudus, enggak, enggak. Itu, itu. Mungkin perlu ada pencerahan secara lebih mendalam dan masif ya. Karena di Indonesia ndak belum masif untuk hal itu. Jadi, jadi kan kekulisan
2: itu kan, jadi, kompleks sekali. tidak iya, iya. iya. cuma tentang heteroseksual. Jadi saya kira perdebatan LGBT ini terlalu menekankan pentingnya heteroseksualitas. Padahal orang heteroseksual sekarang saya bisa heteroseksual, tapi saya tukang minum-minum, istri saya pukul, saya
1: nyeleweng sana sini, selingkuh.
2: Apa istimewanya gitu heteroseksual? Nah, apa, apa lebihnya itu, 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 loh,
1: itu, itu? Makanya itu makanya kalau kita lihat tahun berapa saya lupa ya, itu kan uh, teologi ini sendiri pun dalam tentang tewas itu sendiri ya dari ketuhanan sendiri pun jadi problem kan? Karena kan kalau di dalam sosiologi kita lihat itu ada yang namanya melting pot dalam multikulturalisme. itu ya. Itu tetap dominannya orang kulit putih kan. Sehingga sampai ke teologi pun begitu masih tetap dominan. Orang-orang Kristen kulit putih itu yang terus dominan. Akhirnya terbentuk yang namanya God is black itu kan. Orang negro punya Tuhan sendiri, Tuhan kita itu hitam, tidak seperti yang ada itu. Black nah, theology. Ya, black theology. Nah, Black Technology itu, lalu kemudian coba kamu lihat. Kalau kita lihat gambar-gambar Yesus itu, orang Korea, Yesus itu, gambarnya itu sipit, tidak seperti gambar Yesus yang kita lihat selama ini. Kan? Jadi, kan ini, kan akhirnya jadi pengelompokan-pengelompokan. Nah, sebetulnya kita harus punya satu rule yang jelas kekristenan itu bicara apa saja jadi eh, Itu aja dulu. Soalnya, kalau kita masuk terus akhirnya jadi campur aduk antara sosiologi moraliti segala macam itu digabung jadi satu jadi kacau akhirnya
0: jadi nggak fokus pembahasan ya? ya
1: ya harus difokus
0: iya ya iya, iya harus... nggak fokus menurut saya juga menurut saya juga gitu nih nggak nggak fokus kalau bahas itu tapi ini apa sebuah hal yang menjadi apa ya umumnya sangat apa ya mendapat pertentangan tuh banyak banget ada yang setuju ada yang nggak setuju terutama kalau karena saya pengalaman disitulah sedikit bahwa saya tuh punya banyak temen ya LGBT. Dalam hal ini saya berteman sama beberapa orang yang lesbi dan beberapa orang yang homolah ceritanya. Yang mereka lesbi mengakui, ini mengakui. Enggak. Secara publik. Publik mengakui. Pasti enggak, enggak, Secara publik ngaku enggak? Di Instagram gitu ya, posting di sosmed itu gitu. -gitu. Oh, oh, oke, oke. Dan kalau kita, kita buka TikTok nih, kita buka TikTok sekarang banyak banget sekarang yang udah emot pelangi itu di mana-mana dan apa? mereka mengakui kenapa ada banyak latar belakangnya terutama ya, berarti kan saya simpulkan yang pertama kenapa orang bisa jadi dari yang berpindah tadi dari heteroseks ke homoseks atau dari seksual yang satu ke yang satu terutama semua karena latar belakang jadi ada ada satu teman ini yang lesbian dan dia dulunya pernah diperkosa di, eh, jadi dia sangat membenci pria jadi untuk pria dekat sama dia ini sangat sulit sekali. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik karena saya juga menilai diri saya itu agak aneh juga. Um, karena saya bisa dekat ke wanita-wanita yang sangat membenci pria. Karena mereka anggap saya seperti um, wanita, seperti teman wanitanya. Bahkan mereka sangat terbuka dengan saya. Berarti kan ada beberapa orang di dalam dunia ini yang bisa menjadi merangkul mereka gitu tidak menolak secara umum jadi um, pesan ada ada sebuah pesan ini sih yang yang saya mau bawa sebenarnya untuk ajak um, dari Bung David atau Bung Herman ngobrol di tentang topik pertama ini karena banyak teman-teman saya yang menganggap dia tuh tidak bisa bergaul dengan yang lawan jenisnya karena ada ada backstory sakit sakit apa ya traumatik gitu itu kan yang menjadi kebanyakan orang menjadi LGBT karena itu dan menurut saya kalau misalnya saya bisa untuk melakukan itu saya bisa mendekatkan diri kepada dia masuk dalam hal saya bisa jadi temen yang untuk ngobrol curhat dan lain-lain padahal saya beda gender dengan dia dan saya harus disclaimer saya normal ya teman-teman yang mendengar saya ini normal, oh, Saya suka, <tuk> uh, maksudnya bukan normal ya maksudnya saya masih suka wanita lah intinya gitu <tuk> saya ya makanya ada banyak perdebatan orang itu nggak saya nggak apa kenapa bisa mungkin karena kamu nggak nggak di situ ser uh, nggak di situ lah, maksudnya saya masih suka wanita dan dan mohon maaf saya punya fetis gitu ya tetap tetap saya punya tetap saya ada, saya punya fetis teman-teman saya yang pria pun tahu fetis saya seperti apa um, jadi saya bilang bahwa basically semua ini cuman tinggal di tangan yang tepat aja orang-orang yang LGBT harus ada di tangan yang tepat. Menurut ba menurut Bung David atau Bung Herman gimana? Betul atau tidak sih? Kalau yang dari pendapat yang saya lihat gitu.
1: Biasanya sih cuma ke stigmatisasi itu ya. Iya
0: stigma stigma itu
1: aja. Yang dibangun orang sehingga terjadi seperti itu. Ya memang latar belakang itu penting. Untuk menyembuhkan seseorang kan tidak semudah yang kita lihat. Kita memang harus tahu latar belakang dia gimana, kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Artinya, bahwa dia tidak seperti yang kita pikirkan, cuma ada satu, ada satu persoalan yang membuat dia jadi seperti begitu. Nah, menyelesaikan persoalan itu kan akarnya, kan mesti tahu. Jadi, kalau sudah tahu akarnya, baru bisa tahu jalan keluar. Ya, kalau tidak, maka kita tidak akan bisa. Kita cuma ribut dengan kenapa buahnya jadi kecil, tidak begitu itu kan kita mesti lihat sampai sejauh mana nah itu problemnya lalu lingkungan dia bagaimana hmm. lingkungannya mendukung atau tidak jadi banyak sekali faktor begitu ya, jadi kalau lihat itu banyak sekali faktor lah hmm. cuma itu itulah hmm. jangan terlalu uh, apa? kalau saya melihat orang itu kalau orang susah ya ditolong itu aja oh. simple berpikirnya simple ya gitu. kalau ada orang dalam masalah ditolong Bum David nih ya,
0: orang gimana?
2: Susah ya Menurut ya. saya, Bung Lam, teman Anda itu bukan LGBTQ, menurut saya. Dia justru hmm. kurang paham visi hmm. LGBTQ. Visi LGBTQ ini mereka tidak setuju secara sosial hmm. dan secara hmm. politis bahwa gender itu harus didefinisikan. Bukan oleh mereka sendiri, tapi ada orang lain yang memaksakan bahwa gendermu dan seksualitasmu hmm. itu hanya boleh dua, laki-laki dan perempuan. Mereka tuh nggak setuju, makanya ya. mereka protes terbesaran Kayak seakan-akan mereka tuh bikin partai lah, gerakan secara oh. politis, gitu ya. Yang punya kekuatan politis loh, mereka tuh betul-betul punya suara gitu untuk menyuarakan kita tuh nggak setuju kita dikotak-kotakan berdasarkan gender yang Orang luar tetapkan, bukan kita sendiri yang tetapkan, gitu loh. Itu ketidaksetujuan mereka. Sedangkan teman anda itu punya paradigma yang jelas bahwa gender di dunia ini hanya ada dua, laki-laki dan -laki oh. perempuan.
0: Dan eh berarti tahu, kamu gitu, yang dicemplak putih laki -laki itu buat itu, teman ya, ya ya yang itu
2: oke okay. yang bisa saja dia mendukung LGBT itu haknya eh, dia ya. menurut saya dia tidak sesuai dengan visi awal ya, wow. kita booming bisa ada tuh kenapa gitu kira-kira begitu -kira. jadi bukan cuma bicara Cura. orang LGBT itu mau diterima bukan Ma. tapi mereka tidak setuju ada pembelitian itu ya, nah gitu. makanya Uh, kita nggak boleh bilang, si A ini LGBT, si B ini, LGBT, ini ya, boleh. Karena itu harus mereka dari kesadaran mereka sendiri. Mereka bilang, oh saya, saya menurut saya, saya L, saya L, saya, L, saya lesbian, makanya saya masuk LGBT. Oh saya intersex, makanya saya masuk LGBT. Jadi mereka harus dari dirinya sendiri mendefinisikan diri mereka. Itu yang mereka perjuangkan. Ya,
0: buat teman-teman saya yang ada yang di cemaka putih satu, ingat, tuh dengar ya kamu bukan ya belum kamu belum belum ini cuman mendukung aja jadi jangan aku ngaku ke saya lah
1: <tuh, tuh, tuh>, kan? oh, ya. orang itu orang itu kadang simpel berpikirnya gini hmm? kalau saya ndak suka perempuan hmm? dan saya cuma suka laki-laki itu saya begitu hmm. simpel berpikirnya itu sehingga kalau padahal tadi kalau Acer uh, sorry, uh, Bung Lam oh. katakan uh, temannya itu kan karena adalah terbelakang kasus misalnya, di ya. akhirnya membuat dia tidak suka dengan laki-laki dia bukan LGBT lalu akhirnya karena per, uh, problem itu kasus itu lalu kemudian saya tidak suka laki-laki lebih baik saya bergaul dengan perempuan karena dengan tanda kalau dengan perempuan saya tidak diperkosa. Lalu akhirnya itu di stigma dia LGBT.
0: LGBT. dan stigma tidak orang ber... yang yang stigma orang yang masuk itu pun tertanam dalam diri dia sehingga ya. dia bisa mengatakan bahwa dia LGBT.
1: Karena dia tidak bergaul dengan laki-laki itu aja. Jadi sim simpel berpikirnya begitu manusia sekarang.
0: Bergaul Pak kita bergaul nah, belum cuma ya. sama saya.
2: <laughs> ya, tapi saya kira memang banyak orang gitu Pak Herman dan Bung Lam jadi banyak orang yang mereka nggak ngerti sebenarnya jadi di yeah. kursus KIA, yeah. di kalangan uh, literatur, kalangan filosofer dan teolog, itu sebenarnya mereka nggak ngerti mereka hanya ikut-ikutan aja gitu. tapi visi awalnya itu dan uh, yang berkembang literatur itu memang seperti itu, makanya KIA itu penting, jadi bukan cuma LGBTQ, tapi eh, bukan cuma LGBT, tapi LGBTQ KIA, jadi K itu yeah. queer. Queer itu bisa diartikan juga questionable. Jadi mereka nggak bisa dikategorikan itu queer. Yeah. Lalu I, intersex, itu orang-orang yang lahir secara biologis. Mereka itu nggak ada klasifikasinya secara biologis, secara seksual. Jadi biasanya dokter bedah atau siapa mereka membuat sesuatu di situ sehingga orang yang lahir demikian itu bisa dikategorikan pria atau wanita. Yeah lalu yang yang ketiga A yang KIA kan, KIA bahasa Indonesia. A itu asexual. Mereka bilang saya bukan makhluk seksual. Saya tidak mau punya seksualitas sama sekali. Nah, jadi yang ketiga KIA ini sangat menarik gitu. Nah, ini ini uh, jadi diskursus mengenai uh, LGBTKI ini sudah sangat luas dan uh, sangat bisa memperkaya kita juga saya kira.
1: Betul. Nah, itu dia makanya sekarang ini kan kalau mau dilihat kadang-kadang saya bertanya begini. Nah, kalau kamu misalnya anak-anak kos -anak kuliah dua orang laki-laki tinggal dalam satu kamar untuk menghemat oh. uh, apa? biaya. Itu akan distigma, dilebelling dalam kondis, dalam istilah sosial label itu, di dilebelling homo. Gitu loh. Ini memang belum sampai sana, tapi kalau ini dikembangkan terus akan akan berkembang lama-lama sampai orang kalau satu pos, satu kamar dua uh, orang sesama jenis itu dianggap LGBT yes. itu, itu berbahaya. Oke
0: okay, oke okay. oke okay ya. nih kita akan ya. mungkin kita di next episode kita akan bicara kita akan lebih bahas tentang kia nya LGBT. Jadi jangan bahas tentang LGBT-nya aja, tapi teman-teman semoga teman-teman yang dengar bisa lebih mengertilah pemahaman tentang LGBT yang sesungguhnya gitu jadi nggak nggak cuman dengar lewat dengar stigma orang nih jadi ketika teman-teman dengar podcast ini diharapkan setelah dengar bisa mengerti setelah mengerti bisa mendinai atau menail orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti sama sekali cuman hanya Ngejudge aja secara um, omongan tapi tidak pernah baca secara literatur yang benar ini ada, ada ada tujuan yang sangat Bagus sekali menurut saya gitu. Jadi, um, the last question ada untuk menutup episode ini, menurut Bung Herman dulu nih, ada pesan nggak buat para kaum yang menganggap dirinya udah LGBT gitu? Di Indonesia ya terutama. Pesannya apa? Uh,
1: saya satu aja harus dilihat, bahwa belum tentu orang yang ikut de demo tentang LGBT itu adalah orang LGBT. Kadang-kadang semua manusia ini merasa punya uh, tujuan yang sama dalam konteks kebebasan. Manusia itu pada saat tidak mau diketatkan. Sehingga mereka ikut belum tentu dia itu LGBT. Nah, kalau yang merasa diri sudah LGBT, sekarang pertanyaan saya adalah Anda berdiri di posisi mana? Kecenderungan seksualitasmu di mana? Kalau sekali lagi, LGBT tidak bicara seksualitas. Itu ya, itu aja. Jadi kamu berdiri di mana? Kecenderunganmu di mana? Kamu merasa itu adalah sesuatu yang salah, keliru, atau itu adalah sesuatu yang benar? Kalau itu adalah sesuatu yang keliru, kamu masih bisa kembali karena kamu sesungguhnya tidak hilang, tapi kamu cuma tersesat saja. Itu mungkin statement saya itu aja. Oke,
0: okay. gimana menurut Bung David? Pesannya ya, nih apa saya. buat teman-teman kita? Ya, enggak
2: cuma teman-teman uh, yang mengidentifikasi yang diri di LGBTQIA, tapi kepada semua lah. Jadi mau Anda pro lgbt atau tidak, ya tolong dibaca aja dua-duanya. Gitu. Jadi uh, kita pikirannya itu terbuka, dibaca, kenapa mereka bisa buat kendirakan sosial seperti itu. Nah lalu kenapa ada orang yang tidak setuju, dan saya sangat mendukung, mendorong untuk adanya dialog, karena bisa memperkaya kedua-duanya. Gitu. Pihak yang tidak setuju terhadap LGBTQ bisa diperkaya juga. Karena banyak hal yang baik yang kita belajar dari mereka. Begitu juga pihak yang LGBTQIA. Saya minta juga Anda, kalau bisa jangan nutup diri. Ayo berdialog sama mereka yang uh, percaya bahwa seksualitas itu harus heteroseksual. Dialog sama mereka. Kenapa sih mereka uh, percaya seperti itu? Nah, LGBTQIA pertama demonya ada karena kebebasan, mereka menuntut kebebasan. Maka dalam Anda berpikir pun, Anda harus bebas. Jangan mengkotakkan diri, saya hanya mau baca literatur Ki Saya nggak mau peduli sama orang-orang yang tradisional atau konservatif. Enggak, enggak seperti itu. Saya sama-sama yang tradisional konservatif dibaca, yang liberal juga Anda baca, lalu kemudian, dialog dan saya harap Anda juga bisa menemukan kebenaran itu, gitu.
0: Oke. Okay. Ini sebuah hal yang menarik. Terima kasih buat Png Herman dan Png David kita ngobrol-ngobrol di podcast kita di alinya menjawab. Bahwa sekali lagi saya ngetin buat teman-teman yang ingin punya pertanyaan ada di link deskripsi kamu bisa join di situ dan kamu bisa tanya-tanya di situ buat pertanyaan kamu dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik menurut kami dan sangat apa ya sangat urgent untuk dijawab akan kami jawab di next episode. Kalau sudah terbit dan teman-teman. Um, sekali lagi podcast podcast kita ini akan upload di... Um, terutama di platform di Spotify. Buat teman-teman yang boleh dengerin. Dan boleh untuk klik like dan share juga podcast kita. Agar banyak teman-teman juga yang lain yang terberkati. Yang punya keresahan yang sama. gitu Oke okay, terima kasih sekali lagi Bung David dan Bu Hema. God bless you And dan you sampai long. jumpa And di next episode. Oke okay,
1: terima okay. kasih.